0: Zoiets is natuurlijk nooit gezien, dat is eigenlijk een klassieke maffia-afrekening die we kenden vanuit Italië, afrekeningen tussen verschillende maffia En nu gebeurde dat plots ja, eigenlijk midden in de Limburgse bossen, in, in, op Glabbeek.
1: Morgen begint in het Hof van Assize in Tongeren eindelijk het proces over de moord op drugsbaron Silvio Aquino. Normaal zou die zaak eind vorig jaar al hebben plaatsgevonden, maar toen werd op het laatste moment nog een vijfde cruciale verdachte opgepakt. Op de beklaagde bank zitten nu vier vermoedelijke uitvoerders en één vermoedelijke opdrachtgever. De burgerlijke partij is de clan Aquino, berucht in Limburg en ver daarbuiten,
0: de uh, Aquino's heten niet voor niks de bende van de kletskoppen. Hè. Die stonden dan voor het justitiepaleis. Allemaal stoere mannen met kale koppen, waar eigenlijk ja, niemand dichtbij durfde te gaan omdat die zo ja, imposant waren en eigenlijk ja, schrik opriepen.
1: Maar ook heel geliefd en diepgelovig. 102 getuigen passeren de revue. Het proces duurt allicht tot begin juni. Mark Eekhout vertelt ons er alles over. Het is donderdag 5 mei. Ik ben Marian Justaart en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
2: 27 augustus 2015. Het is iets na 12 uur middags. We zijn in Opglabeek. Silvio Aquino heeft net een bezoekje aan zijn zus Antonette achter de rug en rijdt met zijn vrouw Sylvia Liskova naar huis. Hij is zich van geen kwaad bewust, ziet niet dat een grijze Opel hem en zijn vrouw al een tijdje achtervolgt. Tot ze de Sint-Hubertuslaan in de Limburgse bossen oprijden. De Opel steekt hen voorbij en gaat plots op de rem staan... om hen de weg te versperren. Haast meteen wordt ook de andere kant geblokkeerd... door een zwarte Jaguar met Nederlandse nummerplaat. Silvio en Sylvia Aquino zitten muurvast.
0: We kunnen ons zo inbeelden... wat, wat Silvio Aquino op dat moment moet gedacht hebben. Hij had al zoveel uh, last met de politie de voorbije maanden. Ongetwijfeld gaat hij gedacht hebben... ja, weer een politiecontrole. Ze rijden met klem. Wat is er deze keer?
2: Mannen die volledig in het zwart gekleed zijn, stappen uit de Opel. Ze dragen een bivakmuts en een oranje politiearmband en roepen dat ze van de drugsbrigade zijn. Maar niets blijkt minder waar.
0: Dus op een bepaald moment zit Silvio beginnen dagen dat het helemaal geen politie was. Ja, en toen is natuurlijk de hel losgebroken.
2: Eenmaal de deuren van de wagen open zijn, grijpen de mannen Silvio Aquino en zijn vrouw hardhandig vast. Silvia krijgt enkele rake klappen en wordt vervolgens in een wurggreep gehouden met een revolver tegen haar hoofd maar ze kan haar belager vol raken op de plek waar mannen dat niet graag hebben en ze zet het op een lopen, de bossen in. Terwijl ze rent voor haar leven hoort ze een schot. Of vier, vijf. Intussen laat ook haar man Silvio zich niet onbetuigd. Hij is een kleine geblokte kerel, het buitenwippertype. Silvio slaagt erin te ontkomen, maar wordt opnieuw gevat. Een eerste schot wordt gelost. Door wie? Zeker is dat een van de belagers zwaar verwond is... Een ander gaat door het lint. Hij vuurt een kogel af op Silvio Aquino. En nog één. En nog één. Silvio is dood. Geraakt in hoofd en borst. Nog een laatste keer schiet de overvaller Silvio in het hoofd. En dan verdwijnen de belagers. Samen met hun zwaar gewonde kopaan.
0: Sylvia heeft, dan, heeft een aantal schoten uh, gehoord. Uh, achteraf is uit de autopsie gebleken dat haar echtgenoot uh, dood is geschoten met vijf kogels van kortbij in het hoofd. En er zijn ook nog twee kogels in zijn lichaam gevonden.
2: Sylvia weet nog van niks. Gehavend en volledig in shock belt ze aan bij een willekeurig huis. Vandaaruit verwittigt ze haar schoonbroer. Die treft niet veel later het dode lichaam aan van Silvio Aquino.
1: Dag, Mark Eekhout. Jij bent onze gerechtsjournalist. Ja, we hoorden hier net een spannend vertelde reconstructie van de moord op maffiabaas Silvio Aquino. Is het echt zo gegaan?
0: Ja, inderdaad. Voor zover we weten is het zo gegaan. De speurders hebben, hebben de, de verklaringen van Silvia Liskova, de weduwe van Silvio Aquino, om op te steunen. Dat was directe getuige. En dan is er nog één van de... Vijf ontvoerders, het commando van ontvoerders dat er plaatsen was. Eén daarvan, de Dragisa Hamidovic, heeft ook gepraat met de speuders na zijn arrestatie. En hij heeft ook zijn verhaal verteld. En dat klopt in grote lijnen met wat uh, Sylvia Liskova al had verteld. Dus van het scenario zijn we, alle verhoudingen in acht genomen, 80% zeker dat het zo gegaan is.
1: Ja, en het proces moet dan uh, duidelijkheid bieden. En het proces moet duidelijkheid over bieden, dag. inderdaad. Ja. Ja. En vertel eens, wie is of wie was uh, Silvio Aquino?
0: Ja, Silvio Aquino uh, was eigenlijk, ja, is, een, is een mijnwerkerszoon. En zijn papa en zijn mama zijn naar Limburg uitgeweken om in de mijnen te komen werken. Silvio zelf heeft later eerst in het pizzeria gewerkt... Maar eigenlijk is hij bijna altijd uh, ja, voltijds crimineel geweest. Ja, hij was actief in de cocaïnesmokkel. Hij had heel veel relaties, ook in Italië. Er is altijd gefluisterd dat Silvio, die niet uit Calabria afkomstig was, dat hij uh, directe links zou hebben met de Drangheta, Dat hij heel veel relaties had en dat hij in staat was om grote ladingen cocaïne vanuit uh, Zuid-Amerika naar ons land te brengen en die dan vervolgens over Europa te verspreiden. Ja, dat is duidelijk. Hè. Hij is ook verschillende keren veroordeeld hè, voor handel in cocaïne en ook in XTC. Dus ja, Silvio Aquino en de bende rond hem, hè, dat zijn dan vooral zijn broers, maar ook neven en, en ook vrienden, die waren echt wel berucht in de streek van Maaswegelen waar ze woonden. Hè. Ze, ze werden de sopranos aan de Maas genoemd. Of ook wel de bende van de kletskopen, omdat ze allemaal uh, kaal waren. Uh, dat was echt een, soort, ja, een soort gimmick hè, onder hen. Uh, geen enkele van hen had, uh, had haar en ze zagen er ook allemaal een beetje hetzelfde uit. Hè. Stoere, kortgestuikte mannen die uh, wel uitstraalden dat je met hen geen, geen ruzie moest zoeken.
1: En was hij echt zo de capo di tutti capi, de godfather van uh,
0: Wel, de Limburgse maffia, of is dat overdreven? De grote baas in, in theorie was uh, Raf, hè. Dat is de oudste broer, maar volgens kenners was uh, Silvio eigenlijk altijd de man die alles deed draaien bij de familie Aquino. Hij was de man die de, de grote deals uh, sloot. Ja, hij was eigenlijk de, de echte leider van de, van de clan Aquino.
1: Dan, op 44-jarige leeftijd, wordt die Silvio vermoord op klaarlichte dag in Opglabeek. Nu Oudsbergen trouwens. Ja, als je dat zo hoort en leest, dat lijkt toch allemaal in de richting van een afrekening te wijzen.
0: Dat zou nog altijd kunnen. Het zou ook kunnen dat er, dat er verschillende motieven gemengd zijn met elkaar. De clan die de moord heeft gepleegd, waren eigenlijk, althans toch volgens de verklaring van één van hen, Dragissa, waren die eigenlijk erop uit van hem te ontvoeren, dus Sylvia Aquino te ontvoeren en uh, losgeld voor hem te vragen. Ze deden dat natuurlijk omdat ze wisten uh, of toch dachten dat de clan Aquino rijk was en geld had en ze hadden een plan opgevat om hem daarom te ontvoeren. Maar, als het Openbaar Ministerie gelijk heeft, dan hebben ze dat natuurlijk niet op eigen houtje gedaan en hebben ze zich eigenlijk laten inspireren, of, of, of ja, is de opdracht gekomen van een andere Limburgse Italiaan, Marino Trotta, die
1: een restaurant heeft, niet zo ver van de Aquino's. De daders zijn eigenlijk snel geklist, hè, toch? Hoe hebben de speurders hen gevonden?
0: Wel, eigenlijk is de situatie daar, hè, de, de afrekening, de schietpartij, bijna meteen uit de hand gelopen. Hoe dat juist exact is gelopen, zal het proces moeten uitwijzen. Maar wat wel zeker is, dat is dat op een bepaald moment een van de vijf ontvoerders, hè, de, de jongste eigenlijk van de vijf, Samson Hudorovic, ja, tijdens een schermutseling, is die getroffen door een kogel. Die was heel zwaar gewond. En waarschijnlijk in een, in een soort ja, paniekreactie heeft dan de stiefvader van Samson, en dat was dan Sandro, heeft die... Silvio Aquino van heel kort bij doodgeschoten... met zeven kogels, vijf in zijn hoofd, twee in zijn lichaam. Dat is het verhaal dat verteld wordt... door één van de vijf opgepakte ontvoerders van Silvio, Draghisa. Die vertelt dat het zo is gegaan. Meteen na de compleet mislukte ontvoering... zijn de vier hè, met hun zwaargewonde compaan in de auto, in de Jaguar, gevlucht. En in Nederland, hè, vlakbij Roermond, zijn ze gestopt langs de ringweg... En hebben ze daar een ambulance die voorbij reed doen stoppen. Ze hebben gezegd van, van ja, kijk, er ligt hier een gewonde in de auto. Help hem, help hem. Ambulanciers hebben geprobeerd van die man te reanimeren. Ja, dat is niet gelukt. Want die is eigenlijk praktisch meteen gestorven.
1: Een mogelijke liquidatie vanmiddag in Romond Langs de A73 in de buurt van de Roertunnel werd een dode man gevonden. Net na één uur kreeg de politie een melding binnen van een dode man op de snelweg. Het lichaam van de man lag op de vluchtstrook. Het zou gaan om een schietpartij. De snelweg werd meteen afgezet voor een uitgebreid politieonderzoek. Belgische media leggen een link met een liquidatie even daarvoor in op Gladbeek. Op de in België beruchte crimineel Silvio Aquino.
0: De vier anderen... Ontvoerders van en moordenaars van Silvio Aquino zijn op de vlucht geslagen. Maar natuurlijk, de politie had meteen een zeer goed spoor, want ze hadden het lijk van een van de daders. Dus van daaruit was het niet zo moeilijk om, om, om snel te weten te komen wie daar nog zou kunnen achter zitten. Alleen heeft het wel nog een paar maanden geduurd om de overige daders te pakken. Er zaten er twee. Zo bleek later in Cannes, die zijn dan denk ik drie of vier maanden later gepakt. Eentje zat in Keulen, die is daarop gepakt. En de, de laatste, ja, die is eigenlijk pas, hè, dat was Dragissa, die is pas gepakt in september 2021. Die Dragissa is eigenlijk de enige van de vier overlevende ontvoerders die wel gepraat heeft met de politie en die eigenlijk, zo goed als het hele verhaal heeft blootgelegd, tot grote woede van zijn kompanen.
1: Die altijd heeft blijven volhouden dat het hen om het losgeld te doen was. Hecht het gerecht geloof aan die verklaring?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dragisa Hamidovic die heeft gezegd dat het wat hen betreft, dus wat de uitvoerders betreft, zeker om een, om een ontvoering om losgeld ging. Hè? Zij wouden 400.000, 500.000 euro en... 30% daarvan was beloofd aan de, de opdrachtgever die hij dan eigenlijk aanwijst als Martino Trotta. Was het Martino Trotta te doen om het geld van die ontvoering of had hij ook een rekening te verhefferen met Silvio Aquino? Martino Trotta tot op vandaag ontkent hij eigenlijk elke betrokkenheid bij, bij de ontvoering en de moord op Silvio Aquino. Hij zegt eigenlijk dat hij daar helemaal niks mee te maken heeft. Hij
1: nou, pleit onschuldig. Hij pleit onschuldig, ja. ja. ja.
0: Opmerkelijk is dat, dat eigenlijk tot op vandaag, dat, dat niemand echt met zekerheid weet of Silvio Aquino zelf gewapend was of niet. In elk geval, op de plaats van het misdrijf, is geen wapen meer gevonden dat van Silvio had moeten zijn, of had kunnen zijn. Dus het lijkt plausibel dat Silvio erin geslaagd is van, ja, tijdens een vechtpartij met een van, die, uh, ja, van een van zijn ontvoerders... dat hij erin geslaagd is een wapen vast te krijgen... en dat in die schermutseling een kogel is afgegaan... die dan het leven heeft gekost aan een van de ontvoerders... met name Samson. Mm -hmm. Wat ook wel opvallend is... is dat de speurders toen ze het lichaam van Silvio vonden op straat... ze in zijn linkerbroekzak 4.500 euro cash hebben gevonden... in briefjes van 50. Het lijkt er dan toch ook wel op te wijzen dat de daders... ...in paniek zijn geslagen door wat er gebeurd is. Want zij hebben zelf niet meer de moeite gedaan... ...om zijn zakken te doorzoeken aan de andere kant. Speuters hebben ook de camerabeelden bekeken. Die hingen aan het huis van de zus van Silvio Aquino... ...waar hij die fatale namiddag op bezoek was. En op die camerabeelden is duidelijk te zien... ...dat Silvio Aquino rond zijn pols een heel dure polshorloge had. Een Zwitserse polshorloge. Maar na de feiten, dus toen hij doodgeschoten was, ging dat polshorloge niet meer rond zijn pols.
1: Nu, om nog een keer terug te komen op die vermoedelijke opdrachtgever, Martino Trotta uit Zutendaal. Van hem weten we zeker dat hij op voet van oorlog leefde met de Aquino-klan.
0: Ja, dat klopt. Vroeger waren, was Trotta vrienden met de Aquino-klan. Aquino's kwamen ook geregeld eten in het restaurant van Trotta. Maar om een of andere reden is die relatie helemaal verzuurd. Nu, het is niet uit het onderzoek gebleken hoe dat dan juist is gekomen. Maar wat dat wel zeker klopt, is dat de Aquino's op een bepaald moment hebben gedacht dat Trotta de dader was van een homejacking bij de zus van Silvio, wat Trotta altijd ontkend heeft. En, maar ook dat is nooit bewezen, er zou zware oneenigheid geweest zijn over een foutgelopen drugsdeal, en een lading drugs die verdwenen was. Dus de twee clans leefden eigenlijk wel op zeer gespannen voet met elkaar. Nu, het is eigenlijk ook in de gevangenis dat Martino Trotta twee van de, ja, de uitvoerders van de ontvoering van de moord heeft leren kennen. Hè. In de eerste plaats dan Sandro Hamidovic, maar ook uh, de doodgeschoten Samson. En het is daar dat hij hen eigenlijk op het idee zou gebracht hebben om Silvio Aquino te ontvoeren. Er zijn natuurlijk veel elementen ook tegen Trotta dat hij bij de zaak betrokken is. De telefoons die de ontvoerders gebruikten tijdens de daad, op die telefoons zijn vingerafdrukken teruggevonden van Martino Trotta. Wat de theorie lijkt te bevestigen, dat hij die telefoons heeft geleverd. Hij heeft ook heel vaak met hen gebeld in de dagen voor en na de moord.
2: In Tongeren wordt deze namiddag om twee uur met de samenstelling van de jury de aftrap gegeven van het proces Aquino. Het eigenlijke assize start vrijdag. Vijf beschuldigden staan terecht voor de moord op Silvio Aquino in 2015. De zaak zal vijf weken in beslag nemen.
1: De volksjury, de volksjury zal erover moeten oordelen. Het proces heeft serieuze vertraging opgelopen. Hoe komt dat? Het proces stond eigenlijk
0: vorig jaar in september al op het punt te beginnen... Toen plots hè, de laatste spoorloze verdachte van de ontvoering en de moord op Sevio werd gearresteerd aan de Costa Brava in Spanje. Dat was dan eh, Dragisa Hamidovic. Dan kon dat proces natuurlijk niet beginnen. Moest eerst zijn rol nog uitgeklaard worden. En voor de speurders was dat een geluk bij een ongeluk. Want eh, Dragisa blijkt nu vandaag eigenlijk de enige te zijn die, die heel wat verteld heeft over die feiten. Dus oké, okay, er is uh, heel wat vertraging, maar tegelijk is het een... Uh, ja, een, een meevaller geweest voor de speurders.
1: Ja. Nu, dat hij gepraat heeft, was niet naar de zin van zijn kompanen. Dat heeft al wel wat spektakel opgeleverd, toch? Hè?
0: Klopt, ja. Bij de inleidende zittingen ja, zat Tragissa naast zijn compaan Sandro. Ja, en die heeft hem daar openlijk een verrader genoemd. Daarom ook de, de veiligheidsmaatregelen voor dit proces gaan toch wel heel groot zijn. Hè. Aan de ene kant is er de clan Aquino, die Martino Trotta en de uitvoerders van de moord... Rauwlust, die zijn nog altijd uit op wraak. En aan de andere kant is er ook ruzie en, en haat tussen de uitvoerders zelf. Die Tragista die dan door de anderen verrader wordt genoemd. Dus ook op dat vlak gaat dat proces, dreigt dat heel spannend te worden.
1: Ja. Het gaat daar wat worden. Hè? 102 getuigen moeten opdraven tijdens dat hele proces. Wat verwacht je ervan? Het gaat in elk geval een... een
0: Allicht een proces worden met veel incidenten. Je mag ook niet vergeten, Silvio Aquino was een populair figuur in zijn gemeente. Hè, die, toen hij begraven werd, was er 500 man op de begrafenis. Ja, Silvio Aquino was de vriend van iedereen. Hè, dus het feit dat hij vermoord is, ja, hij heeft heel veel kwaad bloed gezet. Ik kan me voorstellen dat er op zijn proces uh, ja, heel wat mensen gaan zijn die echt wel uh, veel sympathie hebben voor, voor hem. En aan de andere kant ja, heb je de klant Trotta, die dan toch ook wel met de nek zal aangekeken worden. Dus ja, het, sowieso zal het een spannend proces worden. Wat de afloop gaat zijn, ja, gaan de elementen tegen Martino Trotta sterk genoeg zijn om hem te laten veroordelen? Ja. Dat zal moeten blijken en het zal aan de volksjury zijn om dat te bepalen, hè. De beschuldigden staan terecht voor de moord op Silvio Aquino, maar ook voor de ontvoering en de gijzeling, de poging tot ontvoering en gijzeling. Maar niet alleen op Silvio Aquino, maar ook op zijn echtgenote Silvia Liskova, die ze ook geprobeerd hebben van te ontvoeren. En als ze aan die feiten worden schuldig bevonden, ja, dan riskeren ze levenslang.
2: Wat men van hieruit toe is effectief de grote drugtransporten organiseren, onder meer over gans Europa. Als er in Antwerpen in de haven cocaïne binnenkomt, dan is een deel daarvan alleszins besteld door Limburgse bendes. En dan spreken we over internationale connecties, en inderdaad met Italiaanse mafiastructuur. Ik denk dat we het heel lang niet gezien hebben. En dat het heel lang niet aangepakt is. En dat het dus absoluut noodzakelijk is om daar nu multidisciplinair op te werken en bijzonder hard op in te zetten omdat die criminaliteit, die verweven zit ondertussen met de bovenbouw, met de economische wereld, dat die effectief het economisch verkeer in Limburg uh, verstoort.
1: Dat was de Limburgse procureur Guido Vermeijden, eind 2017 al, op TV Limburg. Ja, straffe uitspraak, Mark.
0: Ja, straffe uitspraak, maar, maar ze klopt natuurlijk wel. Hè. Ik denk dat de zaak Aquino eigenlijk ongeveer de eerste keer is geweest dat, dat dan uh, in de ogen van het grote publiek duidelijk werd gemaakt dat er in Limburg dat soort uh, mafieuze bendes bestaan en rondlopen en actief zijn die op grote schaal cocaïne uit de Antwerpse haven uh, binnentrekken en, en ja, verspreiden over heel Europa. En door de link die, die Limburg van oudsher heeft met, met Italië ja, klopt het dat er in Limburg een hele aantal families zijn? Mensen die profiteren met de links die ze hebben, met een rangetta bijvoorbeeld, om kooklijnen op te zetten. Hè? En dan is er ook nog de nabijheid van de Nederlandse grens. Hè? Veel van die groepen werken ook samen met Nederlandse bendes. Zowel om, voor de import van cocaïne, maar ook het opzetten van, van synthetische labo's, enzovoort, enzovoort. Hè? De Aquino's zijn ook betrokken geweest bij xtc -handel. Ontwerpen en Limburg zijn sowieso op vlak van drugshandel op grote schaal de provincies die het meest getroffen zijn in ons land.
1: Ja, want die Aquino's die waren toch eerder al bestempeld als criminele organisatie.
2: Bij de hoofdrolspelers legde de rechter vooral de nadruk op de levensstijl van de broers Aquino, die niet in verhouding is tot hun inkomen. De onderzoekers menen daaruit te kunnen afleiden dat ze de leiders zijn van een criminele organisatie. Vanmiddag bracht de federale magistraat een relaas van de eerste drugstransporten, met projectie van safehouses, routes en telefoongesprekken. De beklaagden riskeren straffen tot 10 jaar cel. De Aquino's
0: zijn bekend geworden bij het grote publiek toen ze terecht stonden in Hasselt... voor de rechtbank van eerste aanleg... voor een ja, grootscheepse handel in cocaïne. Ze hebben toen geprobeerd met, met behulp van een hele batterij... Eh, advocaten om, om dat proces, om die zaak niet dicht te laten verklaren. Omdat ze meenden dat ze op onwettige wijze in de val waren gelokt. Het gerecht of het openbaar ministerie zou een burgerinfiltrant gebruikt hebben... om hun organisatie te infiltreren... Als dat had geklopt, dan was dat onwettig ja. geweest, want dat mocht toen nog niet van de wet. Maar uiteindelijk hebben zowel de rechter in eerste aanleg als in, in beroep dat van de tafel geveegd en ja, is heel de clan Aquino zwaar veroordeeld.
1: Ja. Nu zijn die clans uh, de grootste kopzorg van Limburg?
0: Zeker wel. Hè. Drugs, of het nu uh, cocaïne invoer of labo's van synthetische drugs zijn, zijn de allergrootste zorg op crimineel vlak. Sowieso is dat in Limburg een probleem, hè? dat heeft de procureur
1: altijd gezegd en dat zeggen alle politiediensten. Ja. En is het een uh, stap vooruit, denk je, om al die harddrugs te legaliseren zoals nu wordt geopperd door uh, iemand als de Antwerpse schepen Ginny Beels van vooruit?
0: Persoonlijk denk ik niet dat je door cocaïne te legaliseren, als dat al een goed idee zou zijn, dat je daar dit soort criminelen... Uh, de wereld gaat mee uithelpen die gaan altijd zaken vinden om, om, om veel geld mee te verdienen en ik weet niet of het dan of het niet eigenlijk ja, is, is het dan niet de nederlaag toegeven en zeggen we buigen het hoofd, doe maar is dat niet iets te makkelijk ik weet het niet, het is aan, aan anderen om daarover te oordelen
1: en wel, dan zullen we daar anderen zeker eens over bevragen dankjewel Mark Eekhout graag gedaan Marian. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.